0: Buenas tardes, estamos aquí como cada viernes en Fuera de Juego con Manu Bazaga. Muy buenas chicos. Fran Mesías. Buenas tardes. José Enrique Romero. Hola, ¿qué tal? Y en los mando nuestro amigo Bartolo y luego vendrá Carlos a hablarnos de su maravillosa sección, el polideportivo. Ahora vamos a dar paso a una serie de titulares. Detiene
1: a varios futbolistas de Primera y Segunda División por amañar partidos.
0: El Valencia gana la Copa del Rey a un Club Barcelona bastante mermado.
2: Con un 0-0 ante el Lugo, el Extremadura afianza su permanencia en segunda división.
3: Luis Hamilton consigue su tercera victoria de la temporada en el Gran Premio de Mónaco.
0: Comienza Roland Garros. Ya tenemos final en la NBA, Toronto Raptors contra Golden State Warriors.
3: Simón Paginó consigue la victoria en las 500 millas de Indianapolis.
0: Ya hemos acabado con los titulares, vamos a pasar a repasar primero la, la jornada de la Copa del Rey que tuvo lugar en el Benito Villamarín, donde un Valencia, José, arrollador, se cargó al Barcelona de Valverde que va cuesta abajo y sin frenos.
1: Pues sí, un Valencia que creyó en sus posibilidades y lo consiguió, lo consiguió con todas sus armas, con Guedes, con Rodrigo, con un parejo increíble y un Barça que nada más, nada más llegara al Nada más llegar al estadio ya se veían unas caras que parecían que ya sabían lo que iba a pasar en el partido, ¿no es así Bartolo?
4: Pues sí, tras el mazazo de Liverpool el Barça llegaba muy tocado y el Valencia llegaba con la ambición de conseguir el título en el año del centenario y sobre todo Marcelino conseguir su primer título y la ambición del equipo superó mucho a los del Barça que en la primera parte casi ni no existieron, mientras que en la segunda ya...
0: Por coraje, pues intentaron remontar. ¿Qué opiniones te merecen, lo primero, la alineación del Barcelona sin Suárez, que polémicamente se ha operado? ¿Qué te merece, primero, la, la operación de Suárez?
4: Suárez, yo creo que ha preferido la Copa América a la Copa del Rey, como casi cualquier jugador. Otro jugador lo hubiera hecho también. Y, según ha sacado en el comunicado, no es por la lesión, la lesión en el cartílago, sino por una en el menisco que se produjo durante el partido del Liverpool. Y ahora, lo que señalaría yo es la dirección deportiva, que no ha fichado nueve suplentes, sino que ha fichado a Boateng, que en su vida ha jugado de nueve.
0: Hombre, también a mí no me parece un buen fichaje Boateng, las cosas como son, no nos vamos a engañar a estas alturas, pero yo creo que es que hay que analizar que en ese momento el mercado no te daba libertad a fichar otra cosa a un precio asequible, porque podemos decir, no, el Barcelona tiene dinero, pero claro, dinero en invierno. No es lo mismo el dinero en verano que vas a hacer una plantilla que lo que ya te has gastado. Y fichar, yo creo que el problema estuvo que Avidal no planificó fichar un delantero suplente de primera hora. O sea, desde que se ha ido Paco Alcácer el Barcelona no tiene un buen delantero suplente. Llegó a sonar morata
4: antes para el Barça que para el Atlético, pero por lo que yo he escuchado... Eh, por no molestar a Suárez, no se hizo. También son los pero no querían pagar el dinero de la cláusula.
1: Pero más allá de eso, Álvaro y Bartolo, yo creo que el Barça eh, tenía equipo para ganar esa Copa, porque contra el Valencia es verdad que este año no ha estado muy bien, en liga, pero tenía equipo para ganar la Copa. Yo creo que ha sido más los ánimos del, del equipo después de perder contra el Liverpool, que ha llegado psicológicamente
0: agotado. Es que eso va un poco de la mano, o sea, los ánimos del equipo son negativos totalmente porque es lo que te proporciona una victoria, victor no, perdón, una derrota de 4-0 en Anfield. Pero también, estoy de acuerdo contigo que si te pones a repasar futbolista por futbolista individualmente, el Barcelona triplica en calidad al Valencia. Pero claro, es que. Luego tú te pones a, a analizar lo que Suárez le aporta al juego del Barcelona, cómo se pelea con los centrales y deja Messi que llegue solo. Messi no se va a hacer la jugada que hizo en el Camp nou con el Getafe de me voy en el medio y me voy de todo el mundo y meto el gol. Eso se podrá hacer una vez en un partido suelto, siempre no. Y el Valencia eso lo sabía, jugó replegado el partido entero. Y lo intentó y le dio al palo, que luego
4: Vidal la tiró fuera y también destacar la confianza que había en el equipo. Ya, antes de Liverpool ya se hablaba de triplete, que está hecho. Después de perder contra el Liverpool, el doblete está hecho. Al final, ¿qué te ha quedado? La Liga.
0: el unete?
2: Bueno, yo creo que estamos hartos de ver partidos donde el equipo pequeño eh, supera en juego al, al equipo grande, le domina y no, no es capaz de marcar luego el equipo grande por calidad y por pegada. Te, te llega y, y te gana el partido. Y ahora ha sido justo al contrario, ¿no? El, el, el Valencia, que no tendrá el mejor equipo, no, no tendrá el mejor estilo de juego, pero tiene la pegada de un equipo grande.
1: A mí me gustaría hablar un poco del Valencia y el Valencia eh, todo lo contrario que el Barça, con una confianza arrolladora, con un, como he dicho antes, parejo increíble. Es que del Valencia pocos jugadores se pueden no reseñar del gran partido que hicieron, la defensa, el portero, me hizo dos paradas increíbles y el Valencia... Eh, un es un equipo, o sea, iba a decir eh, hizo un buen partido de, como equipo y es así o sea, era un bloque, todo junto y el Barça era Messi y 10 atrás
0: no, Lo importante también destacar del Valencia la figura de Rodrigo y de Gameiro que los delanteros siempre son muy importantes para ganar un partido, pero más en una final una figura contrastada, también has dicho Parejo en las grandes citas donde aparecen los grandes jugadores y Parejo y Rodrigo demostraron que son grandes jugadores y han guiado al Valencia que a que se lleve la final la final de la Copa del Rey. Bueno, vamos a dejar atrás la final de la Copa que se ha llevado al Valencia. Siete ediciones ha ganado ya el conjunto Che de esta maravillosa competición. Y ahora vamos a dar paso a la segunda división española, Fran.
2: Bueno, pues una segunda división en la que los Asuna ya ha ascendido a, a primera. Ya se ha confirmado su ascenso. En segundo lugar tenemos al Granada. ...que ha empatado y, y el Albacete que va tercero le ha recortado dos puntos... ...aunque yo creo que, que Granada ya está prácticamente en primera división... El ...cuarto tenemos al Málaga... ...quinto tenemos al Mallorca con 67 puntos... ...que está haciendo una gran temporada... ...recordemos que viene de ascender de segunda vez... ...y en más abajo está la lucha un poco más apretada... ¿no? ...porque el Cádiz que va sexto con 64 puntos... Eh, tiene debajo el deportivo con los mismos puntos y el real oviedo et, eh, está a cuatro puntos y tiene matemáticamente posibilidades de meterse en el playoff eh, ya equipos que no se juegan nada eh, son el noveno el almería con 56 décimo el sporting con 55 un décimo leche el con 54 un eh, duodécimo el alcorcón con 52 Décimo tercero, Las Palmas con 52 también, que para el gran equipo que tiene, para mí ha sido la, la excepción de esta temporada. El décimo cuarto, el Real Zaragoza con 50. El décimo quinto, el Extremadura, que tras un gran arranque final eh, se, ha, se ha salvado con 49 puntos, ya ha afianzado su permanencia. El décimo sexto, el Numancia con 47, set, que está a punto también de, de conseguir su permanencia. El décimo séptimo, el Tenerife con 46. 18 el Lugo con 45 y ya en posiciones de descenso con 42 puntos el único que tiene posibilidad de salvarse es el rayo más onda. Después tenemos el vigésimo al posición número 20 al Córdoba con 34 puntos, número 21 el gimnasio de, 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 de Tarragona con 20, 32, que ya están descendidos, junto al Reus que tiene 0 puntos.
0: Bueno, ahora que Fran nos ha repasado las la acciones, el de por de Cádiz, eh eh. eh Qué opinión os merece, o sea que, que, no qué opinión os merece. ¿Qué opinión tenéis de quién va a ser el tercer clasificado y se va, se va a unir a ese barco hacia primera que tienen Granada y Osasuna?
1: Eh, sabemos todos que la segunda división es muy igualada, pero yo veo eh, que el deportivo está haciendo un final de liga impresionante y lo veo como favorito para mi gusto. Eh, a ver, Cádiz también es un equipazo pero eh, yo creo que el deportivo también por pues, experiencia de los jugadores creo que es el para mí es el favorito
3: para mí sin duda alguna el albacete y el málaga me parece que son los dos equipos que, que pueden conseguir la tercera posición eh, con mayor con mayor hincapié y para mí son serios candidatos a jugar en primera división en la siguiente
2: yo estoy yo estoy de acuerdo con manu pero solo con el albacete porque o sea, tiene un gran equipo con souzila y jeremy vela en la punta eh, están haciendo una gran temporada e incluso puede quitarle la segunda plaza a Granada
0: matemáticamente todavía es posible lo que lo que comenta Frank que el Albacete se clasifica como segundo difícil, porque si el Granada conse, con, ah, cosecha los tres puntos en, en su siguiente partido en Los Cármenes pues es nuevo equipo de, de primera división y yo coincido contigo Fran. veo un Albacete que en las últimas fechas ha sido un poquito irregular pero que lo veo superior al nivel que están mostrando Málaga, Mallorca, Cádiz y Deportivo respectivamente
1: pues por estar todos de acuerdo va a subir el Cádiz que lo he dicho yo bueno
0: a mí no me afecta, no me disgusta nada porque el presidente del Cádiz era es directivo del de, de Sevilla un, un Cádiz que con José Mari futbolista que militó en el Levante en 2015 está haciendo una buena temporada Alex Fernández también hermano de, de Nacho futbolista del Madrid y un histórico serbio de Jarleki que también está haciendo una buena temporada.
3: Pero independientemente de quién suba al final, no cabe duda que va a ser unos playoffs con un nivel altísimo. Cuatro equipos que han sí. jugado muy bien durante toda la temporada. Y todo, para mí. todos
1: míticos de primera, o sea, no hay ninguno que, que, que se nos olvide. Incluso equipos que están fuera de playoffs que hasta hace poco han tenido posibilidades, como el Oviedo, ¿no? Equipos que siempre han estado en primera y que todos recordamos. Bueno, el
0: Oviedo, aunque está a cuatro puntos porque perdió con el Tenerife, todavía tiene opciones de... Sí,
1: pero ya, ya es complicado. No, es
0: como el Albacete con el Granada. Está claro que el Granada tiene pie y medio en primera, pero hasta que las matemáticas no, no lo nieguen, todavía es posible. Bueno, ahora que ya hemos, hemos finalizado con el bloque de, de segunda división, Vamos a dar paso a esos playoffs de ascenso segunda en segunda vez ...donde Manu nos va a hablar de, de cada partido. Bueno, en la fase de ascenso a segunda vez ...vamos a comenzar con una ronda rápida de
3: los campeones. En primer lugar, el Racing de Santander empató a cero con Atlético Baleares. El Fuenlabrada ganó 3 a cero al Recreativo de Huelva. Luego, vamos a pasar a los segundos y cuartos. El Baracaldo y el Hércules empataron 1-1 en Baracaldo. Real Madrid-Castilla 3, Cartagena 1. Cruz Deportivo-Badajoz 0, Logroñés 1, Cornellá 2... Ponferradina 1 Villarreal B 0 Melilla 2 Y Atlético de Madrid B Mirandés
0: 0-0 Vale Manu, gracias Y la vuelta de, de estas eliminatorias Las tendremos este fin de semana Donde hay partidos Que todavía se amparan Algunos aficionados a la remontada A ese recre Fuenlabrada Donde el recre tiene que meter 4 goles para, para subir a segunda Y en ese Racing de Santander Atlético Baleares
3: Cabe recordar que todos los partidos de ascenso van a ser el domingo 2 de junio a las 6 de la tarde, o sea que tenemos un carrusel de partidos el domingo increíble.
1: Y recordar la noticia que ha salido este martes sobre el recreativo que ha denunciado al Fuenlabrada por alineación indebida de uno de sus jugadores, eh, Jeffrey, que puede que el resultado cambie, o sea, veremos a ver qué dice la competición. ...pero el Recreativo ha puesto en firme esa denuncia... ...y ya veremos a ver qué dice la Federación...
0: ...el caso es complejo... ...porque al no ser fútbol profesional la segunda vez... ...el reglamento FIFA... ...no, no se adhiere completamente a la competición... ...y te puedes encontrar... ...con que descalifican al fue Fuenlabrada... ...y el recreo sea equipo de segunda... ...como que hagan caso omiso de... ...de la denuncia del recre. ...bueno, después de finalizar la segunda vez... ...tenemos una noticia que hemos mencionado en los titulares... ...que José va a proceder a explicarnos.
1: Sí, así es, y es que es una de las noticias de la semana casi. Y la policía ha detenido a varios futbolistas por presuntamente formar una organización criminal... ...por amañar partidos de fútbol de, fútbol de primera y segunda división en la Liga Española... El cabecilla parece ser Raúl Bravo, el jugador del Real Madrid, como supuesto cabecilla, como ya hemos dicho. Y la policía ya ha registrado Álvaro en la sede del Huesca, porque se, se piensa que el partido entre el Huesca y el Nasti eh, del año pasado eh, pudo ser amañado. Eh, recordemos que acabó 0-1 y se salvó el Nasti. Y parece que ha sido amañado entre esos jugadores detenidos, está Raúl Bravo, está Borja, está Aranda O sea, jugadores que todos recordamos y ya veremos a ver qué pasa, pero es un caso grave ¿eh?
0: Y además de esos futbolistas que has citado, también está el defensa central Íñigo López Que casualmente era futbolista de, del Huesca la temporada la temporada pasada bueno, ahora que ya hemos finalizado todo lo que se refiere al fútbol nacional en segunda y en segunda vez, vamos a dar paso a la final de las Champions que va a tener lugar mañana en Madrid, en el Wanda Metropolitano. Y bueno, ¿quién creéis que va, que va a ganar? Eso es lo primero.
3: Bueno, eh, en primer lugar creo que el Liverpool parte como claro favorito para llevarse la final del Wanda Metropolitano, ¿no? Pero creo que el Tottenham puede dar la sorpresa y sobre todo con... Con, con la duda que tenemos en la punta de ataque del equipo londinense que no sabemos si va a jugar Harry Kane o Fernando Llorente después de la gran semifinal que cosechó el, el, el jugador de Logroño.
2: Eh, bueno, para mí el, el Tottenham siempre está siendo el, el tapado no está haciendo grandes temporadas, el, el año que ganó el Leicester la Liga eh, hizo una gran temporada y se, se tapó por esa Champions del Leicester Este año con, con el Ajax también ha ocurrido lo mismo y, Pero yo creo que puede dar eh, la, la campanada y, y puede ganar al Liverpool Fíjate, con, con el Ajax nadie se esperaba que, que el Tottenham iba, iba a dar la sorpresa el, el Ajax que ganó a dos grandes y con el Tottenham, que es el más pequeño, pues consiguió Pues
1: ganar. yo, Fran, lo siento, pero veo claro favorito al Liverpool creo que el Liverpool Klox eh, tiene ya experiencia en este tipo de finales, ya recordemos que estuvo con el Dortmund en una de ellas que perdió contra el Bayern y creo que es clarísimo favorito que gane el Liverpool yo creo también como, que es
0: claro me da a mí que vamos a tener un empate porque yo también veo favorito al Liverpool y yo creo que a Klox le va a venir bien ese dicho de a la tercera bala vencida porque perdió como has dicho la final contra el Bayern entrenando al Dortmund ha perdido con el Madrid y con el Liverpool y la tercera Champions que va a jugar yo creo que es favorito para ganarla.
3: Sí, pero como dices tú Álvaro, creo que, que el maleficio de Jürgen Klopp con las finales puede pasarle factura y un equipo muy ordenado como el Tottenham puede dar la sorpresa y ganar la final. También hay que ver la última final de la Copa del Rey en la que el Valencia ha ganado al Barcelona en la que el Barcelona se postulaba como favorito, así que a un partido todo puede pasar.
2: Eh, a ver, para mí una final de Champions no hay favoritos, ¿no? Porque soy, son dos equipos que han tenido un duro camino y llegar hasta ahí pues tiene bastante mérito. Y además, eh, no me gustaría ser cenizo, pero estoy de acuerdo con Manu en esa mala suerte que tiene Jürgen Klopp, que fíjate que ha cosechado 97 puntos en la Premier y no ha dado para ganar la Liga. O sea que eso puede afectar también psicológicamente al
0: equipo. Una frase que, que hemos visto esta mañana en Twitter de Jürgen Klopp diciendo que Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo pero que para él es importante ganar la Premier porque no ha llegado a la final de la Champions y que la temporada del Liverpool es superior a la del City.
1: Sí, así es. Unas declaraciones de Guardiola que últimamente tampoco bocacín eh, habla demasiado y como quitándole mérito al Liverpool y eh, y, y Klopp lo ha contestado como es, como es obvio, ¿no?
0: Hombre, yo no he escuchado yo no he escuchado todas las declaraciones de, de Klopp, perdón, no de Guardiola, pero yo lo que le escuché es que el... Felicitaba al Liverpool por haberles obligado a llegar hasta ese nivel de ganarte la liga por un punto y llegar hasta los 98 puntos y tener que dar el 100% de tus posibilidades y de, de tu esfuerzo al máximo para poderte llevar la liga en la última jornada.
1: Sí, pero eh, Guardiola venía a decir que la premia es más importante que la Champions. Y Claude le ha contestado que para Guardiola es más importante la premia porque lleva años sin jugar la final
3: como decía mi compañero José estoy bastante de acuerdo que con él Guardiola ha vuelto a pecar de bocazas una vez más como recordemos en los años del FC Barcelona siempre se le ha caracterizado por criticar al a juego que no era el suyo también recuerdo unas declaraciones con, con el Bayern de Muni antes de las semifinales contra el Real Madrid diciendo que iban a arder los árboles de la Alianza Arena cosa que no ocurrió ni mucho menos y estas declaraciones yo creo que un poco envidia del Liverpool de a jugar la final de Champions porque recordamos también los eliminó y ya veremos qué pasa, pero yo creo que Guardiola está un poquito envidioso de Jurgen Klopp
1: Guardiola se está convirtiendo en aquello que tanto criticaba con Mourinho Se está volviendo eso, un poco, al final es más es más es, eh, protagonista en, en las ruedas de prensa que, que casi en el campo Al final el puto amo
0: va a ser ¿eh?
2: Sí, al final los valores y esa falsa humildad de la que tanto presumía,
3: al final se están acabando
0: se están acabando como los millones que gastan para fichar centrales como la pobre y y ¿no? Pero no, recordemos que, que
3: Guardiola loco. siempre ha sido así, ¿no? Que en el, en, el, en el Barcelona iba como el bueno y Mourinho era como el diablo. Eh, y ahora se ve... Y, y lo era, y lo era.
0: Se ve claramente no no no
3: se ve claramente que ahora no es así y que Guardiola también tiene algo de diablillo. Y que no los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Guardiola
0: tiene algo de diablillo pero Mourinho era el demonio encarnado. ¿eh? Eh, Mourinho... Mourinho
3: se ponía delante de la rueda de presa, se llevaba con perdón, las hostias de los periodistas a sus jugadores y se pone delante de ellos. ¿Algunas cosas responsables? Muchas, por supuesto, pero todo el mundo nos equivocamos, somos la mano personas. La qué no tan rápido de tener bueno, en realidad
2: esas hostias entre comillas se las llevaba caranca, pero hay que
0: hay que matizarlo, ¿eh?
1: Recordemos que gracias a ello consiguió tres semifinales.
0: Y el odio es? del director de marca.
1: <risas> que está allí en el Santiago Bernabeu, en, en, entre la Champions, están las tres semifinales. Sí, pero
3: cambiando la dinámica de un equipo que llevaba. Por lo menos ocho años sin pasar de octavo de final y que pasó de, de ser un equipo a merced del Fútbol Club Barcelona del sexto de la temporada anterior y la siguiente temporada con Pellegrini, que no fue nada buena, a dar un salto de calidad importante la, y competirle de eh, tú a tú al Barça trofeo de Guardiola de la, sí.
1: El trofeo de la, de la dinámica está al lado del sí, de RSR, sí. ¿no? a,
2: a, a, Al lado de esas tres semifinales está un título histórico con el Real Madrid, la primera copa aplastada, la primera copa de Río aplastada. O sea, ningún equipo en la historia de fútbol ha conseguido eso, ¿eh? Hay
0: Hombre, que, que resaltar. que reventó Ramón en el penalti contra Noyes
1: bueno, el, el, el City el otro día reventó la, la Premier. No sé si habéis visto el vídeo.
0: No lo viste, no lo viste.
1: Pues se lo recomendamos también a nuestros oyentes. La cara del Kun Agüero, eh, cuando se le cae la Premier, en la Copa de la Premier, por, por un balcón.
3: Hombre, la... me da a mí que este año no cobro. ¿eh? <risa> las Copas las rompe quien las puede ganar, pero por ejemplo algunos clubes como el Atlético de Madrid no va a romper Champions, por ejemplo.
1: Bueno, eh... cortemos el micro de mano.
0: <risa> <risa> bueno, no rompe Champions si el árbitro le deja nos rompemos, por Dios. Milan todavía nos acordamos de Tal día ese, como... esa piernecita de Sergio Ramos,
2: ¿eh? Hombre, yo creo que los botijos hay que cuidarlos, el Real Madrid los los abrillantes cuidan muy bien,
3: ¿eh? O tenemos una sala de trofeos y no tener los trofeos expuestos al lado del campo, yo creo que también sería importante.
0: Madre mía, cómo se nota la rivalidad que hay aquí, ¿eh? Bueno, y ahora que ya hemos puesto punto y final a la, a la Champions League, lo último que, no, que nos relacionaba con el fútbol, vamos a dar paso al polideportivo.
5: El polideportivo. Buenas tardes, Álvaro y equipo. Y sí, volvemos con la sección y esta semana más polideportivos que nunca. Además, hoy para poner el broche final al programa, os adelanto que traigo un juego que he titulado Soy el que menos sabe de deporte del mundo, pero después os lo explicaré más. Pero antes, vamos con toda la actualidad del mundo del motor. Mientras España estaba votando a sus alcaldes y alcaldesas, Paginó estaba ganando las 500 millas de indianápolis celebradas el pasado domingo. El francés de 35 años que salía en la pole se llevó el triunfo en las 500 millas de Indianápolis en una final de infarto. Oriol Servia se marchó del circuito con mal sabor de boca después de no haber podido pelear en la zona noble en toda la carrera. El catalán acabó en la vigésimo segunda posición, una plaza que estuvo rondando durante toda la prueba. Destacar también que Simón Paginot y Alexander Rossi dejaron un duelo para el recuerdo. El francés se despedía de forma impresionante hasta que a falta de dos giros el estadounidense lo adelantaba. Todo parecía de cara para Rossi, pero Paginot dio un arreón final que le sirvió para coronarse en Indiana. Por su parte, Oriol Serviat vio cómo sus opciones de sacar un resultado más positivo quedaban frustradas después de que una tuerca de las ruedas se atascara en una de las paradas. En esa lucha por recuperar la vuelta perdida se encontró con Alexander Rossi, pero el americano estaba luchando por ganar la carrera y se quejó de que el catalán lo entorpeciera. Ahora os pregunto a la mesa qué, qué sensaciones tenéis sobre estas 500 millas de Indianápolis.
3: Bueno, creo que el francés Simon Paginot realizó una excelente estrategia de carrera y que la gestión del final de esta también fue muy buena, dejando pasar a Alexander Rossi a falta de dos vueltas para el final y adelantándolo en la última vuelta recordemos que en los óvalos no es, es muy diferente a los circuitos normales y, y no hay grandes frenadas por tanto el rebufo es muy
5: importante y en ese aspecto el coche de Chevrolet lo consiguió mucho Bueno y por otro lado también debemos recordar que Fernando Alonso no ha podido asistir a esta competición porque se quedó a las puertas de esa plaza que la arrebató en el último momento Kylie Kaiser y esto es un mazazo tremendo, tremendo para Alonso y sobre todo para su McLaren y su reputación debido a que queda terriblemente dañada después de ese fracaso al no conseguir, como digo, clasificarse en las 500 millas de Napoli ¿verdad, Manu?
3: Más que McLaren, como has dicho, yo lo llamaría más lata no ese coche no vale absolutamente para nada y de nuevo, otro fiasco del equipo inglés eh, y con Fernando Alonso de protagonista eh, yo no sabría qué pensar ya de, de este equipo y si fuese Fernando Alonso me saldría, pero ya
5: y ahora nos vamos directo a otra competición, también disputada este pasado domingo, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, disputado, como digo, en el circuito de Monte Carlo, siendo este el, sextimo, el sexto perdón, Gran Premio de esta temporada. Simplemente mencionar la victoria de Hamilton tras una embestida de Verstappen, mientras que Sainz quedó en una correcta sexta plaza. Además, la victoria de Hamilton le sirve para poner tierra de por medio respecto a la de Valtteri Bottas en su lucha por el Mundial. La próxima cita ya será en el Gran Premio de Canadá el próximo 9 de junio.
3: Bueno, Mercedes sigue dominando, como ya sabemos. Y también mencionar la, la gran posición de Carlos Sainz, con un coche muy inferior, consiguió una sexta posición que, gracias a la estrategia y aguantar a los toros rosos, consiguió esos ocho puntos que son muy buenos para McLaren en la clasificación.
1: Pues sí, una trabajada victoria de Hamilton, con un como ha dicho Carlos un Verstappen presionando toda la carrera. Eh, con unos con unos neumáticos de, de Hamilton que han su, que sufrieron mucho y Verstappen toda toda la carrera eh, presionándolo pero al final el piloto inglés la consiguió y recordar eso de de Carlos Sainz que muy buena carrera o sea está dando la talla como el que más
3: a diferencia de su equipo Recordemos que, que Mónaco es un circuito muy complicado para adelantar, incluso Hamilton con greening en la rueda, que recordemos son unas ampollas que crecen en el neumático que se abre y, y reduce mucho el, el rendimiento, ni siquiera pudo adelantarlo. Es que es increíble en este circuito lo difícil que es adelantar.
5: Bueno y para cerrar esta primera parte del polideportivo, porque como digo continúa después con un pequeño juego que os he traído. Vamos ahora a analizar eh, la lista definitiva de España para el Mundial Femenino porque ya se conocen las 23 mujeres que competirán el próximo 7 de junio en el Mundial de Fútbol Femenino que se disputará en Francia. Tres porteras, ocho defensas, siete centrocampistas y cinco delanteras. El entrenador de la selección, Jorge Vilda, ofreció la semana pasada una lista en la que la base del equipo se basa su campeón europeo con 10 futbolistas y en la que finalmente ha entrado la joven Patrick Ijarro, que recibió la alta médica este sábado tras una lesión en el pie derecho. La ausencia más notable es la de la colchonera Ángela Sosa, elegida mejor jugadora de la temporada de la Liga Iberdrola tras liderar el Atlético de Madrid, a la victoria en el campeonato doméstico por delante del FC Barcelona. Y destacar figuras como Lola Gallardo, re, um, portera en el Atlético de Madrid, Sun portera de la Real Sociedad, Jenny Fermoso, extremo en el Atlético de Madrid o Amanda San Pedro, centrocampista del Atlético de Madrid. El selección Espa español, sin embargo, no situó a la roja entre las favoritas. Las candidatas al título, según su opinión, son Estados Unidos, Francia y Alemania. Y una última pregunta que lanzo a la mesa es que me gustaría saber vuestra opinión sobre la lista, que si estáis de acuerdo con esta convocatoria.
2: En, en mi opinión debería haberse premiado un poco más esa gran temporada que ha hecho el Atlético de Madrid. ¿no? Ha, ha sido campeón de Liga por tercera vez consecutiva, ha sido subcampeón de Copa y es cierto que el Barcelona ha llegado a la final de Champions pero ha habido una gran ausencia del Atlético de Madrid y debería haber convocado a más jugadores. Por ejemplo, Ángela Sosa, como tú bien has dicho, ha hecho una gran temporada. La delantera Esther también ha marcado bastantes goles este año y debería haber sido incluida en esta convocatoria.
5: Y rápidamente recordar o anunciar para quien aún no lo sepa que Gol Televisión ofrecerá este Mundial íntegro, en abierto y en exclusiva del 7 de junio al 7 de julio con más de 150 horas de programación y con especial seguimiento a la selección española en una clara apuesta del Canal Deportivo por el Deporte Femenino. En cuanto a las próximas citas de la selección española, en la fase de grupos, España se enfrentará contra Sudáfrica el sábado 8 de junio, contra Alemania el miércoles 12 y contra China el lunes 17, todos ellos a la misma hora, a las 6 de la tarde. Pero antes, el 2 de junio, las chicas jugarán en Francia el último amistoso de preparación contra Japón.
0: Bueno, y ahora que, Carlos, vamos a preparar el juego, este juego tan divertido que Así nos es. tienes ahora, vamos a hacer una pequeña pausita y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta otra vez y, Carlos, vamos a vamos a ver de qué trata tu juego.
5: Así es, Álvaro. Pues como ya he estado adelantando durante toda mi sección para poner el broche final a este cuarto programa de En fuera de juego, os traigo algo diferente. Un juego que, como he adelantado al principio, he denominado «Soy el que menos sabe de deportes del mundo». Y no, no seré yo. Será uno de vosotros, en el que, como su propio nombre indica, el del concurso, premiamos la ignorancia el que menos sepa de deportes porque así de originales somos aquí en fuera de juego eso sí, el que más preguntas falle tendrá un castigo durante el próximo programa deberá imitar en cada intervención a un profesional del periodismo deportivo como Josep Pedrerol, Manolo Lama o Maldini la mecánica, atentos chicos la mecánica es muy simple en esta primera ronda os irá haciendo a cada uno 5 preguntas básicas de cualquier disciplina deportiva solo tenéis que contestarla. solo tenéis para contestarlas 10 segundos si no las contestáis en ese tiempo, será considerada como fallo. Si en esta ronda una persona tiene ya más fallos que el resto, el juego ya habrá terminado y ya tendríamos ganador, entre comillas, que en este caso no sería un ganador como tal, porque en verdad es el que menos sabe de deportes, pero en este juego, como he mencionado antes, premiamos la ignorancia y por tanto sí sería el ganador. Si hubiese empate.
1: Saber y ganar es más fácil. Si
5: sí, esto, 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 es más es, es, difícil que un examen de economía, vaya. <risa> así que he hecho un poco si hubiese empate, ahora. ya termino la mecánica, si hubiese empate seguiríamos jugando con más preguntas entre los que empaten con el mismo número de fallos hasta que solo quede uno. Bueno, empezamos y ya que los vayan no lo viendo, chule. viendo cómo van, ¿vale? Eh, si queréis vamos empezando así de uno en uno, tal y como estáis colocados en la mesa. Y empezamos con la primera ronda de preguntas. Y sacaros las chuleta. Las primeras son muy fáciles. ¿eh? ¿Quién marcó el gol que le dio a España al Mundial de Fútbol en el año 2010, José Enrique? Mm, a, don Andrés. ¿Andrés qué más? Como no ibas el apellido. Eh, este, el de los vino Iniesta. <ríe> muy bien. Eh, Andrés de Fernández. Siguiente pregunta para Álvaro. ¿Qué piloto fue el ganador del Mundial de Fórmula 1 en la temporada de 2005? Rápido. No lo sé, ¿puede ser Fernando Alonso? Sí. Correcto. Tercera pregunta para Fran. ¿Dónde se celebró el Mundial de Fútbol en el año 1998?
2: Mm, el Mundial de Fútbol del 98. Sí.
5: ¿El tiempo corre? En Francia. Correcto. Eh, primera ronda que acabamos con Manu. ¿Qué piloto ganó las 500 millas de Indianápolis el pasado domingo? Esta pregunta es fácil, si has estado pendiente de lo que está hablando durante la sección, vaya. Simón que nada porque tú además me has enseñado a pronunciar sí, el nombre. Dijo, ¿eh? sí, es que sí, los nombres de los franceses... Continuamos, de momento todo país empate, no hay todavía ningún ganador. Eh, José Enrique, ¿quién fue el máximo goleador del Mundial de Rusia? Como digo,
1: Ey, ya la, a matar ya ya cielo, la
5: dificultad eh. se va de complicando. Rusia fue... 3, 2, 1. Error. El máximo goleador del Mundial de Rusia fue Harry Kane. ¿No fue Giroud? Que va, que va. Fue Harry Kane. Va con gol. Siguiente pregunta para Álvaro. ¿Quién quedó segundo en los premios de Best por detrás de Modric en 2018? Cristiano Ronaldo. Correcto. Hola. Voy un poquito a lo mejor lento porque tengo que ir apuntando también los aciertos. Estoy aquí con un estrés. Frank, ¿qué portero ganó el trofeo Zamora en 2018? Me pregunto cuál será. Eh, eh, Jan Oblak. Por pues, eh, correcto. Correcto, correcto. Es una pregunta complicadita, ¿eh? Verás ahora. Eh, Manu, ¿quién marcó el primer gol del Real Madrid en la final de la Champions de 2018? Benzema. Correcto. Golazo. Tercera vuelta. Menos mal que hemos dicho José que José Enrique, y... ¿quién es el, sele el seleccionador de la selección española para el Mundial de Fútbol Femenino este año? Lo he dicho antes. César... Nobel.
1: ¿Cómo? Noval.
5: De la paz. <ríe> Incorrecto. Jorge Vilda, Jorge Vilda, Jorge. Ay, o sea, ya veo, ya hay que ya más atentos. Ya veo, atento la, ya ¿no? ve José... que has estado a mí antes, ¿eh? Parimo na ya me,
1: me deja en Braga ¿eh? con la pregunta esta. Creo
5: si que hubieses se estado se, un se hubiese las ha preparado para pa putear. Ahí va el tío, ¿eh? <ríe> eh segunda, tercera pregunta para Álvaro, ¿en qué día mes y año ganó España la Copa del Mundo?
0: La esa única fácil. que tiene.
5: Joder, ahora que viene a por mí que
0: ya te la he cargado, ¿eh? eh esa la sé yo. Oh, ni idea, ni idea. No, no la chipéis. No, no, no lo
5: sé, no lo sé. Pero dime alguna fecha. No sé. El
0: 17 de junio del 2010.
5: Incorrecto, es que la sé hasta yo Álvaro, el 11 de julio del 2010. Eh, tercera pregunta para Frank. ¿Qué dos jugadores españoles fallaron en la tanda de penaltis ante Rusia en el Mundial de 2018?
2: Mm, uno fue Iaguapa, si no me equivoco. Y otro fue Coque.
3: Correcto. ¿Y Fran.
2: Muy gracioso, bueno.
5: <risa> Cuarta pregunta, eh, tercera pregunta para Manu. ¿Cuántos goles marcó Messi en la Liga 2017-2018? Joder,
3: <risa> qué idea, tío. 42
5: y no tengo... A... Eh, no es tu turno, José Enrique. <risa> no, tampoco lo iba a decir,
3: ¿eh?
5: ¿37? Incorrecto, 34. Joder. Bueno, ya... Esa preguntita, tío. Eh, penúltima ronda ya para cada uno. Cuarta pregunta para José Enrique. ¿Qué piloto va primero en la actualidad en el Mundial de Fórmula 1? También lo hemos tratado en la sección. Lewis Hamilton. Lewis. No me estarás viendo la respuesta, ¿verdad? No, es que tampoco es no. muy difícil la pregunta. <risa> es una fácil que me toca. Correcto, correcto. Siguiente para Álvaro. ¿Qué equipo ganó en 2018 la Liga Iberdrola?
0: El Barcelona.
5: ¡Incorrecto! ¡No, mentira, no, 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 no! no. Atlético, me he
0: equivocado incorrecto, ¿A qué estás más puesto en el fútbol femenino, Álvaro?
5: Esto sí, claro, no puede ser se Como el Barça gana
0: la Liga, todos los años ya...
5: rápido, creo. que tenemos que ir un poco de más deprisa Cuarta para Frank ¿Quién perdió la final de la NBA en 2018 frente a los Warriors?
2: ¿Los Toronto
5: Raptors? ¡Incorrecto! Pero sí si es
2: la de
0: este año
5: Los o sea, no. Cleveland los Cavaliers. Los Cavaliers Bueno,
2: es que estoy tan puesto en el baloncesto que sí, digo
5: no. los de la actualidad, ¿eh? Manolo, Manolo, que te toca Guarda, ¿cuál es la Mira. competición deportiva que más ingresos generó en el año 2016? ¿El fútbol? ¿Qué fútbol? Especifica más competición, no disciplina competición.
3: ¿Competición? ¿Para qué te refieres con competición? La es que Premier no,
5: como... la Ah, la Premier, la Premier,
3: la
0: Premier
5: Incorrecto La National Football League, la Liga Nacional de Fútbol Americano
0: La, la Super Bowl
5: no. no, no, la MLS es de fútbol Quinta, quinta ronda Quinta. Os adelanto que se me está acabando la batería del ordenador Y no tengo el guión eh, imprimido, impreso bueno, bueno, Aquí Quinta, eh, para José Enrique ¿Cuál es el fichaje más caro de la historia del fútbol? Neymar Incorrecto eh, Álvaro Salah fue elegido es? Ah, vale, perdón, que no he dicho la... pulpo va no, es Neymar, no. por 220 Neymar. millones por, Uy.
0: Por, por va 120. Uy, aquí necesitamos el bar, ¿no? El fallo técnico
5: que, mira, Bueno, fallo técnica, vale, vale, vale. fallo técnico, técnico, correcta José Enrique, correcta, correcta eh, Salah fue elegido en 2018 como el...
0: Ya te la responde, la respuesta es mal para que falle
5: eh. <risa> eh, Álvaro Salah fue elegido en 2018 como el mejor jugador de la Premier, ¿sabes quién er, de quién hereda el galardón? De Eden Hazard Incorrecto, de Kanté En
1: África, cabrón en
0: África, ah, en África,
1: vale. Pero no
0: vaya. has dicho lo de África, no? ¿Y tú qué has dicho? Yo ya ni me he enterado A de ver, pregunta, os repito
5: chico, la pregunta: la... Salah fue elegido en 2018 como el mejor jugador de la Premier. ¿Sabes de quién hereda el galardón? Es decir, no, en... fue, no fue Kanté, tío. Pues ya está. O sea, o sea no, no fue Salah. ¿no
0: yo me creía que no había sido Kanté.
5: Incorrecta Álvaro Ah, no, pues salieron Venga. a Mare Siguiente eh, Fran, ¿cuántos sets perdió Nadal en el no, Masters 1000 ¿eh? de Monte Carlos en 2018? Pero, pero, pero ¿cómo la sé, eh? mm, seis Incorrecto, cero no, no te digo que haya sacado un cero, sino que perdió cero. Sí, ya. No, cero también, ¿no? Madre mía, qué malos veo, ¿no? No tenemos ni que idea. tú ¿En también? qué año ganó? Hombre, con esta te quejarás. Bueno, no, es un poco complicado. ¿verdad? Venga, dale. ¿En qué año ganó Fernando Alonso su última carrera de la Fórmula 1? En 2013. Ah, pues mira. Gran Premio de España. Correcta, esa es la más fácil. correcta. Gran Premio si, si de España. Se
0: acuerda hasta lo que comió ese día. Esa es muy sencilla.
5: 5 paradas. No bueno, voy a hacer <risa> recuento. También, ¿eh? sí, oh, eh, un poco de silencio porque estoy haciendo recuento. Álvaro tienes eh, tres incorrectas. Muy en cabeza. Eh, Fran dos incorrectas. José Enrique dos incorrectas y Manu dos incorrectas. Por tanto, Pero él no tenías otra ronda más. Que va porque es ya, lo escúchame. Que escúchame. Si uno, oh. ya lo he explicado que si uno ya lo he explicado que si uno tenía más más fallos que el resto solo con esta ronda de preguntas ya, Venga, ya se acababa mira, aquí el juego
0: oportunidad que me la sabía pero he fallado nada, nada, no te no, la no, sabías no, has no. perdido si lo siento sabía, no. si te digo hasta los que han sido los seis últimos
5: ganadores del mejor de la no Premio no solo has perdido sino que encima la semana que viene no te toca presentar y en cada intervención vas a tener que imitar a un profesional del periodismo deportivo pero lo pues peor ¿A espérate que ¿A quién? hombre eso sí a quién estás pensando en imitar ya oh, pero que lo haga ya un poco no claro adelantando no, un poquito ahora no lo, ¿no? lo, ahora no lo voy a hacer vale pero solo Plantanos más o menos aquí. En...
0: O una mezcla de todos, quizás No, hombre, no. Me va a costar hacer uno, y hacer tres. ¿eh? Yo voto por Pedrerón. ¿Cómo daría eh, Álvaro la noticia de Ramos? Ramos, su becario. Becario, becarios no, Vicario no, Ramos lo que quiere, dinero... Bueno, Vicario, hay que, no. hay, hay que patentar no un más, poco el que... personaje, ¿no? Bueno, escúchame, hacedlo vosotros y sois tan listos, ¿eh? No, no, yo, a ver cómo sale no, yo,
2: yo no soy el que ha fallado tres veces, ha sido tú. Al tú,
0: hazlo tú. Uh, hazlo tú. Uh, pues a ti te toca preguntitas más fáciles que las mías, porque lo de Coquilla y Guaspa me lo sabía yo al vuelo.
2: Bueno, pero lo de, lo de la
5: NBA yo
2: no te han puesto la NBA pero si Vamos, te han puesto lo de la NBA, de la
0: NBA no. lo sabía hasta yo que no veo pero lo, la NBA. De, lo
5: del fútbol femenino que quien había ganado la NBA. O sea, pero ahí sabía que era el Atlético anterior. Madrid por
0: cacho doblete este año con el año pasado y he fallado porque me quería ganar el Barça como el Barça ganar la liga todo el rato
5: lo bueno. siento Álvaro que te ha tocado perder y es así
0: ahora tienes que elegir Pedrero, Pedrero es más fácil que cualquiera Pedrero porque Manolo Lama
5: os voy a dejar sordo ¿eh? Ojo. Bueno, pues nada, hasta aquí. ¿Qui eh... ¿Quién es el que menos sabe de deporte del, mu del mundo? Ya os tocará, ya os tocará la semana de que viene. Para todo el mundo que sepa que eres la persona que menos sabe de deportes, Álvaro. La <ríe> y la está, presentando, que viene... está presentando un programa de deporte. La
0: semana que viene repetimos el juego y a ver a quién le toca. Bueno, hasta aquí en Fuera de Juego y hasta la próxima semana. Chao. Adiós. Adiós.
5: No. Chavales.